0: días. Aquí comienza Alt News, 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontella y su equipo comienzan
1: el día contigo. ¡Allá vamos! Bienvenidos, aquí estamos un día más. Esto es Alt News en Cadena Ibérica, Radio Horta, Guinardó. También estamos en Canal 5 Radio y en Radio Universal. También lo puede escuchar desde ya mismo en la Tribuna de España. Por supuesto, saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla Santiago Fontela y, por supuesto, de todo el equipo que hace posible que esto suene. Estamos en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco para toda España. Las mínimas temperaturas en España: 2 bajo cero en Teruel y 1 bajo cero en Granada. La máxima, como casi siempre, 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En Bilbao, la máxima 18 hoy, en Barcelona 17, Madrid 9 y en La Coruña 17 grados. Los periódicos más importantes, El Mundo, la rendición de Pedralves, las medidas de Sánchez disparan el gasto más de 9.000 millones desde enero. Iglesias apoya al PP en la puesta de libertad de Zaplana por humanidad. Trump. ...concede Oriente, Medio, Oriente Próximo perdón, a Rusia... ...ya es hora de que otros peleen... ...un ataque con drones atrapa a 110.000 personas... ...en un aeropuerto de Londres... ...por otro lado, La Vanguardia, Sánchez y Torra discrepan... ...pero afianzan la vía del diálogo... ...el fiscal del Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont... ...de gastar 9 millones el 1 de octubre... ...los presos abandonan la huelga de hambre... ...principio de acuerdo entre Pepe y Ciudadanos en Andalucía... ...adiós a la primera mujer fotoperiodista... En ABC, Sánchez, en reo de su pacto, Torra convierte la cita de Barcelona en una cumbre bilateral... ...y obliga al presidente a asumir que ambos gobiernos pactarán una solución pacífica al conflicto... ...que cuente con un amplio apoyo, pero solo entre los catalanes. En el periódico, Sánchez y Torra retoman la vía de la distensión, diálogo efectivo y propuesta política... ...los dos presidentes se emplazan a buscar una, pro, una proposición que tenga un amplio apoyo de los catalanes... ...menores inmigrantes viven acampados en Montjuic... ...Partido Popular y Ciudadanos... ...pactan un programa en Andalucía... ...en el Correo... Eh, ...aquí en el País Vasco... ...Sánchez y Torra buscarán... ...una sólida política... ...con amplio apoyo social en Cataluña... ...encuentro del Correo por los 110 años... ...del Museo de Bellas Artes... ...Eguiluz y Ruiz, portavoces del PP en Bilbao y Juntas... ...se declaran víctimas de una purga interna... ...el Festival Publicitario del Sol... ...se va de Bilbao, en La Razón... Sánchez claudica ante Torra, acepta la escenografía impuesta por el gobierno y ofrece al soberanismo la foto que buscaba. El presidente se compromete a una solución política con amplio apoyo al que llama Conflicto Catalán. Muñoz Machado se impone a Cebrián y será el nuevo director de la RAE. Lo dicho, saludos super cordiales, nos esperan 75 minutos de radio, vamos a estar como siempre con esos titulares que nos va a traer esa revista de prensa, Yolanda Cauciro Morín, vamos a estar con Sara González que nos va a traer la noticia del día, vamos a estar con Armando Robles y también con Ramiro Grau en una tertulia en la que trataremos diversos temas y por supuesto también estaremos con Pedro Ángel López que nos traerá al final del programa lo que son las efemérides del día. Ya sabes que son las 7 y 5 minutos de la mañana ahora mismo, pero que pueden ser también las 10. Ya sabes que hay redifusión de este, de este programa que puedes escuchar a las 10 de la mañana también. Y por supuesto, ya en podcast puedes escucharlo en altnews.es. Ahí es donde están almacenados todos nuestros programas para que los disfrutes a la hora que quieras. Lo dicho, vamos a ello. Comenzamos Al News. Bienvenidos, Al News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica,
0: Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: Buenos días, Yolanda.
2: Buenos días.
1: Bien hallada, bien hallada, que se dice, que queda ya, muy bien eso de bien ya, hallada. Ya
2: queda, un día, ya queda un día para saber si voy a vivir de las rentas o voy a, a, ir a tener toque, que volver
1: a trabajar. Te lo repetiré, como toque la lotería del PP de Vizcaya... <ríe> y
2: dale, corta, corta, corta. Me, co
1: me, co me corto las venas, <ríe> Qué eh.
2: pesadito es. Oye, eh, bueno, toca, así, a ver si
1: toca la de Vox. Eh. Nada,
2: nada, nada, nada.
1: Oye, tú ya sabes que los que están en racha normalmente tienen, suelen tener suerte. Bueno, o pues... sea que a ver si toca la lotería de Vox. Además tenemos la lotería nacional y de Vox y la de aquí ¿no? de Vizcaya
2: mm.
1: ¿Sabes? pues ya yes, pues, pues,
2: pues. en fin en fin señor ¿verdad? ¿Qué, ¿verdad? qué cruz es un, tengo? Es un, es un
1: punto, es, un punto. Esto es una cruz bueno ¿qué tenemos bueno, hay, que,
2: hay que decir que han absuelto al, al que fue presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez mm, del PP sé, que ya sé. sabes que Ciudadanos le obligó a dimitir sí, para pactar bueno. con ellos porque era malo malísimo y entonces bueno a ver si ahora Ciudadanos le pide perdón a, sí, iba a, pedir. a Pedro
1: eh, eh, Ciudadanos lo que ha hecho ha sido hoy en un tuit de Garitano... Bueno, que es que felicitar es, a que Soros. Es, claro, que es su... su eh, no sé, mm. dirige el área económica del partido, fe, felicitando a, a George ¿A Soros. ¿Por qué será? Pero vamos a ver, pero esto, fíjate, que George Soros fue la primera persona que recibió Pedro Sánchez en cuanto se convirtió en presidente del gobierno de este país antes llamado España y que ahora se llama España. España. Tú fíjate el Soros, qué tipo... Porque lo primero que haces es ver al presidente del gobierno uh -huh. y tú fíjate que vienen de Ciudadanos, lo primero, a, fe a, a felicitar a Soros.
2: Un, bueno... tipo, un
1: tipo que está metido en todo.
2: Lo que se avecina.
1: Está metido en todo, apoyando eh, instituciones, organizaciones. Bueno, y aquí en España, pues prensa eh, súper cutre y súper progre, pues como el diario de Escolar y tal y todo, cual. Todo, todo, ahí todo, está todo. poniendo dinero permanentemente. Uh -huh. Muchas de las personas que trabajan en el diario de Escolar Trabajan no han trabajado para Soros a través de sus eh, fundaciones y bueno, a mí me ha sorprendido mucho, yo me esperaba ya muchas cosas de, de, los de Ciudadanos, de Pero esto... Pero esto... así que me imagino que eh, no llegue a un acuerdo con el Partido Popular y con Vox en Andalucía, me parecería hasta lógico. Claro, después, después de esto, esto,
2: después de esto vaya, vaya.
1: Claro, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. A Soros no le interesa que haya estabilidad en este país no. Ni que ni que se desaloje a estos manguis Más bien todo lo social, contrario. Socialistas en Andalucía No le conviene Porque bueno. ahí hay, hay mucho dinero que corre Hacia sus ONG, sus organizaciones, etcétera, etcétera bueno, y por ya... cierto, y hay una cosa, perdóname mm. Porque esto se lo quiero dedicar a, todo, a toda esta pandilla Que anda todo el día diciendo eh, Que Israel está metida En todos los temas de no sí. sé qué Bueno, sí, claro, sí, sí. Pues, ¿y ¿por qué sabe. No, porque Soros Vamos a ver el gobierno de Israel ha hecho pública un, ha hecho público un comunicado, además oficial, diciendo que eh, George Soros era un enemigo de Israel, que apoyaba causas que iban en contra de Israel y su derecho a defenderse. Es que no hay que mezclar a Israel y los judíos claro. con algunos judíos es, malos, como por ejemplo este. Que, que es, a ver los ailos. A ver los, ailos. A ver los ailos. Igual que españoles malos.
2: Oye, ¿habrás estado en la reunión con, con Sánchez y Torra ayer? Porque vamos, visto lo visto, ya me puedes poner cualquier cosa.
1: Cualquier cosa.
2: En fin, bueno, qué le vamos a hacer. Bueno, pues tenemos? nos vamos a la tribuna de españa.com.
1: Vamos a ver qué tenemos.
2: Pues con Baltasar Garzón. Bueno, Baltasar bueno, Garzón, bueno, bueno. <risa> mercenario del clan Botín, cobró más de un millón trescientos mil euros por arruinar a muchos afectados de Forun y ¿Tú te acuerdas de aquella sí, sí, eh, estafa de... de los sellos y todo lo, aquello, lo de Los sellos, ¿no? lo de los sellos, sí, sí. Sí, sí. Pues en la tribuna de España nos cuenta, pues eso que Garzón, Garzón. Se pasea por los platos de televisión como víctima, mm, cuando mm. en realidad es el mayor emblema de la corrupción de la justicia de España.
1: Bueno, es un. Instruyó es,
2: el sumario de. Es un, personaje,
1: es un personaje que ya no está en la justicia, porque tuve que, tuvo que abandonarla porque fue eh, condenado. Sí, sí. O sea, no fue, no, fue, no fue por porque sí, o sea, fue condenado por eh, todo aquel tema de la memoria histórica y, uh -huh. y todo y todo aquel rollo. Y bueno. ahora
2: va dando lecciones y es una víctima.
1: En fin, pues así es.
2: Baltasar Garzón, el Venga. mismo que Visticalza.
1: Venga, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, casoaislado.com. Finlandia encarcelará a todos los inmigrantes ilegales a partir de 2019. Hasta ahora, todo aquel que llegaba a su país, pues bueno, eh, le multaban y, y punto, ¿no? Pues ahora, cárcel.
1: Vamos a ver. Si tú, viene un señor y entra en tu casa sin pedir permiso, llamas a la policía, claro. viene la policía, lo coge y ¿qué hace con él? Lo encarcela bueno, Se supone Bueno, pues un tío que entra en este país Que es nuestra casa Sin llamar, sin ser invitado Pues lógicamente hay que encarcelarlo Y ya estarán todos los progres como locos, ¿no?
2: Bueno, pues imagínate Dios imagínate, mío, pobres, Pobrecitos derechos pobre humanos
1: Pobres refugis que van a ser encarcelados En fin, en fin, en fin
2: Un desastre, un desastre total
1: Es lo que, es lo que tenemos Pero bueno,
2: la policía a veces les llamas Les dices y no te creas tú que <ríe> están muy por la labor ¿eh? Que ¿Existen, ¿no? Oye, ayer en Bilbao una manifestación De los, eh, estos de los conductores de autobuses sí. De los Bilbao bus, pues bueno, van por la manifestación y van tirando petardos, pero ¿Petardos? unos petardos impresionantes que asustan a mucha gente Sí,
1: que parecen estos de estos de mineros que imaginaos todas las pues, mascotas Pues las, imagínate. las mascotas corriendo, ladrando pues asustadísimas por la pues, pues una
2: persona le dijo a uno de los eh, manifestantes eh, oye, que estás asustando a, a las mascotas eh, que pasan por aquí con esos eh, petardos Oye, vaya bronca. Uh -huh. Casi lo machacan al ciudadano.
1: Sí, pero luego el ciudadano va a la policía municipal y dice, oye, esta gente tiene permiso a eso para. Me... Así iba a decir. Y coge la policía municipal y dice, no, no tienen. Y,
2: ¿Y? y se quedan más anchos que panchos. Oye, claro que no pasó nada, no les dijeron uh -huh. ni media palabra. El
1: ciudadano siempre defendido por esas fuerzas de seguridad que tenemos.
2: Exactamente. Bueno, la tribuna del País el gobierno alemán financia un estudio que apela a reeducar a los niños eh, con padres de derecha extrema. Lo que hablábamos ayer, ¿te acuerdas uh -huh. que te comentaba algo de esto? Pues hay un folleto informativo que lo ha publicado la Fundación Amadeu Antonio de, de Izquierdas, por supuesto. Uh -huh. Y su objetivo es fortalecer la sociedad civil para enfrentarse a la extrema derecha. Para los autores, lo importante de una pedagogía de la diversidad en la formación de los niños es que ayuda a combatir la expansión del populismo de derechas. Y se quedan más panchos sí, que largos. Sí,
1: más, eh, más, es decir, tú a tu hijo no puedes educarlo como quieras, ni en los valores que tú quieras, porque seguramente que lo que tú piensas, aunque sea una cosa muy normal, eh, que por ejemplo quieres que tu hijo se case con una niña mm. y que una niña se case con un niño, pues eso puede, puede parecer que es de extrema derecha. Entonces, ya ser no,
2: de extrema izquierda.
1: Ya no tienes derecho a pensar como... No,
2: no, 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 no. vamos, es que esto es tremendo, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, Ram libre.com Nos vamos con Enrique de Diego.
1: Bueno.
2: Reunión secreta de Susana Díaz y Juan Marín de Ciudadanos para salvar al PSOE. Bueno. Uy, pues ya después de lo de Soros <risa> ya, ya puede ser cualquier cosa, ¿eh? Porque Venga. vamos. ¿eh?
1: ahora volvemos.
0: San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Couceiro Morín. Y en eso estamos. ¿A dónde vamos? Seguimos,
2: seguimos. Nos vamos a infohispania.es. Hayan restos de sangre en la casa de Montoya, el asesino de Laura. El Mont
0: de los Montoya de, la de toda Montoya la vida. Montoya de toda la vida de Dios.
2: <risa> <risa> Al parecer, el asesino intentó hacer desaparecer la sangre limpiando con lejía y todas esas cosas. Pero bueno, que. Iba a hacer
1: un chiste, pero no. Mejor
2: que no, no. mejor que no. Ya sabes que también ayer han detenido en Fuenlabrada a otro elemento de estos que estaba en la cárcel por haberse asesinado sí, a una señora. Sí. Sale de la cárcel y mata a otra. Pues o sea, a pues a seguir. No,
1: no, sino que la familia que vaya a hablar con, con Pablo Iglesias. Y, con, Pedro, y, con, y, con, y con todos Pedro los Sánchez. progres sí, Con sí. todos
2: estos progres efectivamente. Bueno, bueno pues seguimos. AlertaDigital.com.
1: El diario que dirige Armando Robles.
2: Efectivamente. El fiscal cifra en unos 8 millones el dinero desviado por Puigdemont. Para el referéndum del 1 de
1: octubre. Ocho milloncitos.
2: Ocho milloncitos. Sociedad civil catalana y abogados catalanes han presentado una denuncia eh, contra el expresidente y sus ex consejeros. Uh
1: -huh. bueno. Ya
2: veremos a ver en qué acaba todo esto. Ocho España nos roba. ¿Cuánto sí. nos roba España, señores? Sí, Madre sí. mía.
1: Mira que no saben estos de nada, de robar y de no robar. Bueno, ya
2: te digo. Bueno, más? pues nos vamos con las toñejas. Pues venga. Pues bueno, se las damos a Quintorra y a Pedro Sánchez. Qué menos. Ayer la foto de, de la vergüenza de los dos y uh -huh. pues bueno Pedro arrastrándose Pedro y vendiendo ]ito. vendiendo España. Lleva... Porque este va a hacer un referéndum al mm. tiempo.
1: Este, eh, ¿Te fijas si llevaba los pantalones bajados? O... Sí, los llevaba. bajados lo llevaba bien sí, bajado, sí, ¿no? sí, 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 sí.
2: <risa> <risa> Bajaos y el otro con Latio ahí. Venga, Pedro. ¿Qué más? En fin, aplausos. ¿Para quién? Para Rafa Nadal. Hombre, Rafa. Super Rafa Nadal. Rafa Nadal, que. Ha donado un millón de euros para los afectados de las riadas de Mallorca.
1: Sí, no te preocupes. Habrá mucho
2: rojerío de esto sí. que diga que es postureo. Sí, pues dáselo, dárselo vosotros. Sí,
1: claro, es que postureo de un millón. Claro. De ya es un postureo bueno, Porque ¿eh? Porque
2: ¿cuántos rojillos de estos hay multimillonarios que no han dado nada?
1: Oye, pues el Roures, por ejemplo. Por ejemplo.
2: Mm, oye, entonces. o Pablo Iglesias. Mismamente también puede hacer una donación. Se aceptan sí. donativos de los rojos, ¿eh? Si
1: sí, ha podido comprar una casa por 500, claro. 600, ¿se costará realmente un millón y medio? Más pues reformarla,
2: sí. para no sé qué, pues, pues oye.
1: Sí, hacerlo, podría hacerlo, podría
2: exactamente. hacerlo. Exactamente. Bueno, pues eh, pues hasta aquí hemos llevado. Eso es todo. Bueno, Esto es todo. Pues el
1: lunes nos vemos. El
2: día de Nochebuena.
1: El lunes, que es día de Nochebuena. Noche exactamente, allá, exactamente. Bueno. En fin. Pero ¿qué?
2: antes la lotería de Navidad. El sábado. Bueno, mañana. Veremos si nos toca.
1: <risa> no te va a
2: De verdad, qué optimista eres.
1: Venga, chao. En fin,
2: hasta mañana. Besitos.
0: Venga, hasta lunes.
2: Eso, hasta lunes.
3: Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir,
0: instalarnos una alarma. ¿Una alarma? ¿Y por qué? Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es. AltNews
1: Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Aquí estamos, esperando aquí noticias, a ver qué es lo que pasa en Cataluña. Parece que se va a acabar el mundo, no, no sé... ¿Sí? Okay. Bueno, pues
4: yo
3: lo, lo mismo me despido de ti hoy dependiendo de si mañana tenemos suerte en el gordo ¿no?
1: o no. Qué hago? Oye, 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 podríamos, mira, pueden pasar dos cosas muy buenas. Una, que tengamos suerte con el gordo y oye, que un, que un escarachez, estos de los CDR, que, que secuestre a Pedro Sánchez y lo haga desaparecer. Oye, que tampoco estaría mal del todo, no sé, lo digo yo. Bueno, oye, eh, Armando, nos vamos hasta Aragón, hasta Zaragoza, porque tenemos hoy con nosotros a Ramiro. Grau Morancho, nuestro amigo bye, bye. A Ramiro Grau que es buen buen amigo de la casa. Ramiro, buenos días
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos bien?
1: Bueno, que es eh, abogado un abogado de prestigio y que, por supuesto, muchos de nuestros oyentes conocerán porque pues seguramente han leído artículos suyos en diversos medios de comunicación, sus, su, sus análisis, que siempre son interesantes. Y bueno, porque siempre es interesante tener a personas que aporten, eh, sobre todo aquí en, en este programa de radio, que si algo queremos es que vengan y, y lleguen hasta nosotros personas que opinan diferentes o por lo menos que tienen un punto de vista diferente de, de lo que está ocurriendo, lo, ocurre, lo que ocurre realmente en este país que muchas veces... Eh, perdemos el norte y ni nosotros mismos nos, nos enteramos de lo que está pasando. Ramiro, ¿qué te parece lo que sucede hoy en en Cataluña con ese, con ese Consejo de Ministros? Que yo no sé si al final nosotros, eh, pues hombre, son, es muy prontito por la mañana... ...todavía no tenemos demasiadas noticias de lo que sucederá a lo largo del día... ...pero bueno, la semana que viene sí lo sabremos... ...pero bueno, ¿tú cómo ves el tema? ¿Cómo se han ido calentando esos motores... ...sobre todo del separatismo?
4: Pues la verdad es que me produce vergüenza ajena ver a un gobierno de España sentándose con los señores de la Generalitat y digo señores entre comillas, uh -huh. como en condiciones de igualdad, como si fuera otro Estado sí. soberano.
1: Uh -huh. Cierto. O
4: sea, es que es vergonzoso, es una situación realmente kafkiana. Da asco, hablando en plata. El problema de Sánchez es que este hombre vendería a su señora por estar unas semanas más en la Moncloa, ese es el tema de fondo.
1: Sí, al final al y estamos final...
4: en manos de los partidos separatistas.
1: Y al final es eso, los eh.
4: comunistas y los neocomunistas de Podemos. Uh -huh. Y este tipo o es un tonto útil <risa> o es un traidor.
1: Bueno, yo el yo yo casi bueno yo me quedo con todas las opciones. Yo me quedo con todas las opciones. Pero bueno, pero, <risa> sí, pero... Sí,
4: posiblemente son las dos cosas. Pero
1: eh, pero traidor sí que es traidor, eh, Armando. Muchísimo.
3: Sí, además, Ramírez y Santiago, lo que es insólito, yo no doy crédito al hecho de que el gobierno de España se reúna con el presidente catalán, al que controla, no hay que olvidar Puigdemont, con su mando a distancia en su palacete de Waterloo, en una posición de igualdad bilateral. Lo sí. pueden esconder como quieran, pero la realidad es tan evidente que a mí particularmente me produce asco y bozorno. Y además no hemos tenido que esperar para conocer el pago por la concesión. Porque ya sabemos que los independentistas catalanes han cumplido religiosamente y han aprobado la ansiada hacienda de gastos. Es decir, que no solamente hay una humillación permanente por parte del gobierno español hacia los traidores y golpistas o separatistas catalanes, sino que encima le estamos subvencionando esta aventura que va contra España y va contra el conjunto de los intereses de los españoles.
4: Algo insólito en un país europeo, Ramiro. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es ya... una absoluta vergüenza y luego lo que me llama mucho la atención es la postura del rey. Pero tenemos rey mm, es... o ya no está en España.
1: Esa es otra. O
4: es que no pinta nada. Oye, porque, Ram... porque Sánchez actúa como si fuera un presidente de la República, mm, cierto. O sea, cierto. asumiendo todos los poderes. Bueno, se va a ir a la residencia real de lanzarote de vacaciones ya, mm. como diciendo aquí el rey soy yo.
1: De todas formas, eh, Ramiro, tú fíjate cómo son cómo son las cosas que antes los que eran muy republicanos, incluso de derechas, porque yo siempre digo se puede ser de derecha y ser republicano, no tienes por qué ser rojete de estos tal progres, ¿no? Eh, pero tú fíjate, tú fíjate que todos estos que tanto han presumido de derechas y tanto presumían de progres de derechas, pues, pues, pues podemos Federico Jiménez Los Santos, sus tertulianos y muchos más, ¿eh? de esta derecha un poco así kafkiana que hemos sufrido y seguimos padeciendo en España, sí, sí. pero tú fíjate cómo, eh, cómo eran muy antimonárquicos y resulta que a raíz de aquel discurso del rey, donde simplemente por aquel hecho de mover mucho las manos, que parecía que daba un poco de autoridad a lo que decía, se han vuelto todos monárquicos cuando la realidad es que yo puedo estar de acuerdo en que la monarquía en estos momentos de crisis, pues que efectivamente es muy acentuada, puede ser una especie de argamasa que pueda unir eh, ciertas sensibilidades y que podamos empujar todos del carro, incluso asumiendo, incluso los que no son monárquicos, pues que puede ser la única opción. Pero tú fíjate que es exactamente lo que tú dices. Yo es que no veo al rey, no veo a la Casa Real eh, dando la talla en una situación tan grave como la que estamos sufriendo.
4: No, están desaparecidos. Claro. ¿Y, y por qué mucha gente se ha convertido en monárquicos, entre comillas. Yo creo que lo que pasa es que están son gente del pesebre, uh -huh. del pesebre del régimen, del pesebre del sistema. Y entonces, pues bueno, apoyan a la monarquía porque están intentando que este barco del 78, que ya sea un poco antiguo, pues dure unos pocos años más. Hoy publica Alerta Digital un excelente artículo de don Miguel Bernard. Uh -huh sobre el tema de los 40 años de la Constitución, diciendo que, bueno, que no se ha cumplido absolutamente nada y que la Constitución es papel mojado y que hace el sistema hace aguas por todas partes. Y el que no lo vea, pues es porque no lo quiere ver o porque no tiene, digamos, los dedos de frente. Uh
1: -huh. eh, Ar Armando, ¿el problema de verdad es, como dice Ramiro, el, el, el régimen del 78?
3: Eh, el problema real es el régimen del 78 ¿no? el problema real el régimen del 78 aquí tenemos una constitución que podría ser válida si se cumpliese el espíritu de la letra y si los políticos que tienen la obligación de ejecutar sus su normas y de llevarla a cabo si hubieran al interés general y no al interés de unos pocos es decir eh, aquí con una otra constitución diseñada vamos a poner por, por Podemos o por aquí de estos grupos que tanto reclaman una regeneración de la vida española en manos de estos traidores que nos gobiernan y del permanente sometimiento de los poderes estatales al chantaje permanente de los separatistas vascos y catalanes, nos llevaría a la misma situación de ingobernabilidad y de permanente. De claudicación del Estado hacia los intereses de unos pocos. O sea, que el problema no es la Constitución. La, la Constitución como texto normativo es válido. Yo creo que nadie puede cuestionar puntos como el que reclama la igualdad jurídica entre todos los españoles, o que todos los españoles tienen derecho a una asistencia jurídica garantista, o que todos los españoles tienen derecho a una vivienda, a un puesto de trabajo. El problema son los que han tenido la, la, la responsabilidad. ...de ejecutar y de poner en marcha esa Constitución... ...y de que se cumpla... ...y lo que han hecho es precisamente todo lo contrario... ...servir de coartada para el robustecimiento... ...de los intereses económicos... ...de unos pocos a costa
4: del interés de muchos ...no sé si Ramiro lo ve de, de, de igual forma... No, sí, estoy de acuerdo en lo que dices, Armando... ...pero me refiero que se... ...se amparan en la Constitución... Sí. ...para mantener los 17 reinos de Taifas... Sí. Las 50 diputaciones provinciales, los ocho mil y pico ayuntamientos, sí. un Senado que no sirve para nada, un Tribunal Constitucional que en muchos países no existe, puesto que el Tribunal Supremo desempeña esas funciones y no hace falta tener otro tribunal aparte eh, con magistrados nombrados políticamente, etcétera, etcétera. Quiero decir que han, se han montado un negocio que está haciendo aguas porque es claro. insostenible, porque no podemos mantener 18 estados, y entonces se amparan en que, claro, la constitución, porque la constitución, porque la constitución. Incluso se ataca a Vox diciendo, no, es que no son constitucionales, como si la constitución fuera la
1: patria. Mm, el la patria, sí, sí.
4: España, está por encima de la constitución mm. y está por encima de la monarquía.
1: Ya existía antes que la monarquía y que la Exacto. constitución, efectivamente.
4: Lo que existimos somos las personas y las familias, uh
1: -huh. que son las
4: uh -huh. instituciones naturales de la vida social. Y desde hace quinientos y pico años existe España, el primer país de Europa, según se ha dicho siempre, o por lo menos uno de los primeros. Uh -huh. Y todo esto de la Constitución del setenta y ocho, pues como otras constituciones anteriores que hemos tenido. Pues podrán ser buenas o malas, y de cualquier forma, como bien, muy bien dice Armando, es que el problema es que no se ha cumplido nada, claro. o sea, aquí no hay ni igualdad ante la ley, ni hay derecho al trabajo, ni hay derecho a la vivienda, ni realmente hay justicia, ni hay nada de nada, o sea, el sistema es penoso.
1: Y yo creo, además, que sobre todo lo que el, el sistema eh, genera es un complejo generalizado, valga la redundancia, eh, que imposibilita que el propio Estado las propias instituciones tomen medidas sobre cuestiones que ocurren y, y que suceden, incluso en contra de la propia eh, unidad nacional. En el caso que estamos hablando de Cataluña, esos complejos nos llevan a un punto, y yo creo que ya es sin retorno, en el que el Estado no se puede defender o no puede defendernos a nosotros, ...nosotros los ciudadanos, frente a los separatistas... ...utilizando, pues lógicamente... ...en su justa medida, la fuerza... ...por ejemplo, ante lo que estamos sufriendo... ...en Cataluña, y yo... Eh, ...estoy seguro, pues que algún oyente... ...igual se echa la mano en la cabeza, pero estoy seguro... ...que la mayoría de nuestros oyentes... Eh, están pensando que en una situación como la que estamos viviendo, la utilización de la fuerza proporcionada, ya sea por eh, por parte de los Mosus en caso de que fuera la Policía, la Guardia Civil e incluso por el Ejército, está más que justificada, eh, Armando.
3: Sí, sí, además nosotros lo hemos lo hemos defendido públicamente en un editorial en un Hay además una base legal para... La intervención de las Fuerzas Armadas, el artículo ocho de la Constitución, pero es que además es de todo punto inopinable que estamos en una situación de, de emergencia nacional, donde urge que los responsables de las Fuerzas Armadas por lo menos reconvengan a los responsables políticos que esta situación no puede transitar. Eh, de la forma que lo está haciendo los últimos años, porque nos va a llevar literalmente a la descomposición de España y a la ruptura de su integridad territorial, precisamente la constitución española otorga a las fuerzas armadas nada más y nada menos que la responsabilidad y el compromiso de salvaguardar la integridad territorial y la unidad de la nación española, cosa que los políticos de uno y de otros partidos pues se están encargando de, de destrozar en los últimos años por tanto, estamos en una situación de absoluta emergencia nacional. Yo no confío casi nada ya en los partidos tradicionales. Tengo mis reservas sobre la capacidad eh, movilizadora de la sociedad civil y solamente apelo al patriotismo de bien y a la altura moral de vida de los componentes de las Fuerzas Armadas para que sean capaces de revertir una situación que con los políticos nos está llevando a un auténtico
5: desastre.
1: Hombre, yo no, yo fíjate que yo tampoco confío mucho en, la, en las fuerzas armadas, ¿eh? o sea que no tampoco lo tengo muy. De todas formas, eh, Ramiro, yo lo que lo que me ha parecido entender cuando hablabas de, de Vox, ¿no? Que se consideraba inconstitucional. Eh, yo no sé cuál es tu, tu opinión sobre Vox. Estaría bien que nos la dieras, porque hablamos mucho de pero Vox no, porque yo porque yo lo porque... creo
4: que es completamente constitucional uh -huh. querer reformar el sistema autonómico. O sea, un partido no tiene que jurar la Constitución como si fuera la Biblia, en el sentido de no cambiar nada. Uh -huh. O sea, un partido puede decir, a mí no me parece bien el sistema autonómico, yo creo que habría que ir a un modelo más de tipo centralista, o a mí no me parece bien que exista el Senado, y eso es perfectamente legal. O sea, la Constitución se puede reformar sin ningún problema, a eso me refiero. Que ahora se están agarrando estas fuerzas que quieren continuar en el poder se están agarrando a la Constitución y se están agarrando a la monarquía como a dos clavos ardiendo, porque en realidad ven que hay un gran descontento social y que uh -huh. la gente ya está hasta las narices de la situación y, y de seguir así las cosas vamos a tener que optar, y esto lo dice don Roberto Centeno, uh -huh. entre tener unas pensiones de miseria o reducir mucho el Estado autonómico uh
5: -huh, para claro.
4: que no esté drenando tanto dinero público para mantener un montón de enchufados con todas las televisiones autonómicas, con todas las emisoras de radio autonómicas, con todas las editoriales autonómicas, con montones de consejeros, ministrine, ministrines, que creo que les llaman en, en Asturias, uh
5: -huh.
4: eh, en fin, con, con, con miles de coches oficiales. Me refiero que no podemos tener tantos gobiernos. España no es Estados Unidos, ni es China, ni es Rusia. Somos un país mediano y no podemos tener semejante estructura. ¿Y esta... Luego Tampoco podemos acoger aquí a todo el mundo que quiera venir a vivir por cuenta nuestra. Eso desde luego. Completa, ¿Me permito... Con asistencia ¿Sí? sanitaria gratuita, con educación gratuita, con esto gratuito mientras nosotros nos estamos sacrificando <risa> y apretando el cinturón para poder llegar a final de mes. Uh
1: -huh. Ar a Ar Armando ac
3: Aclarando mi, 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 mi punto de vista, Santiago y Ramiro, la situación es la que sigue. Es decir, tenemos en Cataluña un gobierno regional dependiente del Estado que está promoviendo y constituyendo la rebelión violenta contra ese mismo Estado, del que depende. Exacto, sí, sí. Tenemos una región en Estado de preguerra civil y un presidente del gobierno incapaz de tomar las decisiones drásticas de la que lo obliga a su cargo, porque su futuro político, ojo, que no es de la nación, sino su futuro político depende de los partidos que están alimentando las sublevaciones en Cataluña. Y ante esta situación absolutamente surrealista en cualquier país serio, es decir, tenemos un problema que habría que haber solucionado con la buena voluntad de la parte, pero que si no existe esta buena voluntad, y evidentemente ha quedado acreditado que no existe solo deja margen a la solución armada para restituir la paz social con toda la contundencia que permite la ley, ojo, que permite la ley. Y paralelamente ya sola también de que los partidos nacionales de la oposición, sobre todo el Partido Popular, promuevan la acción movilizadora contra el canalla que ha permitido el secuestro de toda una nación por un puñado de apoyos en el parlamento
1: sí, porque aquí hay una cosa que olvida, olvida el ciudadano común, sobre todo los políticos, eh, olvidan eh, que la constitución recoge, no sé claro. eh, recoge eh, entre sus puntos que en las Fuerzas Armadas, el Ejército, eh, una de sus misiones fundamentales es mantener la unidad de la nación. Eh, claro, estamos en una situación en la que se podría echar mano de ese, de ese artículo, Ramiro.
4: El problema, yo siento decirlo, y en su momento hice el servicio militar, no pase de escribiente. O sea, que tampoco soy una persona muy acreditada en el tema. Sí. Pero yo creo que tenemos funcionarios de uniforme y pocos militares de verdad. Sí. Que estén dispuestos a jugarse su carrera, a jugarse sus ascensos o incluso a acabar en un penal militar.
1: Oye, ¿os acordáis? Ejemplo, Ramiro... Ramiro, perdona que te sí. corte, yo no sé si os acordáis, ahora que estás comentando tú esto, del general, creo que era Medina, o no sé. Mena, la, Mena El Mena, Mena, el general Mena. Mena. Eh, eh, sí, sí, sí. Vale, se jubila, pasa ya tal y cual, y en ese momento dice dos cosas, que eran dos tonterías. Pero es que, es que estos militares siempre dicen las cosas cuando se van ya con la jubilación sí, segura. Claro entonces, sí, al, claro, entonces al final la sensación que te da siempre lo que está diciendo Ramiro. Es que estos tíos no nos van a defender nunca, así se van a jugar su, su dinerito. Y estamos yo ahí. Yo
4: creo que que con el ejército no podemos contar en ese sentido. Por ejemplo, hace poco ha publicado alerta digital un manifiesto francés uh -huh. dirigido a Macron, sí. firmado por 15 o 20 generales y sí, almirantes, cierto. diciéndole las cosas claras. Bueno, pues por ejemplo, eso en España, yo creo que sería imposible
3: Intentado. conseguir
4: que 15 o 20 generales o coroneles, en fin, militares, digamos, importantes, filmaran un manifiesto dirigido al rey... ...como jefe de las Fuerzas Armadas que yo creo que habría que decirse al rey, uh -huh. diciendo, bueno, señores, esto es insoportable y usted tiene que hacer algo para que esto no siga así. Pues están callados, hablando en plata como putas.
1: Mm. Aquí ya sabes que se, eh, rápidamente, Armando, saldría lo del ruido de sables. <risa> Aquí, ¿Es claro, bien? es decir, los militares no pueden decir absolutamente nada. Y si dicen algo, ya hay sonido de sables ahí, ya hay el golpe de Estado, ya estamos en, en, lo, en lo, lo peor. se les
4: expedienta, y se les expedienta, y don Armando conoce... En ¿Algún caso concreto de personas que por artículos correctos, educados y que podríamos firmar cualquiera, se les ha experimentado disciplinariamente?
5: Sí.
3: sí, concretamente el teniente coronel Área Sagristán, que es colaborador de Alerta Visital, que se le ha abierto el enésimo expediente por un artículo publicado en Alerta Visital, que por cierto, Ramiro... El otro día me mandaron una carta desde el Ministerio de Defensa para que yo, como director y responsable de la publicación, hiciera el descargo que considerase conveniente respecto a, al trasfondo político de ¿no? este artículo.
1: Sí, sí. Es que a mí, eh, claro, es que ya estamos hablando de temas mayores, como es la, la, la propia democracia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de democracia vivimos en este país que no permite que un militar eh, pueda escribir, eh, no pueda firmar una carta o un manifiesto para dirigirse al jefe del Estado y, por otro lado, se permita todo lo que estamos viviendo, no solamente en Cataluña, que es un insulto permanente, es un es un vómito sobre todos los españoles, sino lo que está sucediendo también en, en, en Vascongadas, en el, en el País Vasco, y lo que está ocurriendo en Galicia, porque al final, en el momento en que empieza a cojear el Partido Popular en Galicia, que es el que ha absorbido ese regionalismo, vamos a llamarlo así, lógicamente va a surgir otro separatismo superpotente, que está surgiendo ya...
4: Contagiosa, es una situación contagiosa. Claro, que sí, está, sí. pero
1: que es que está Ahora, surgiendo eh, ya en Asturias, que en la, no la tierra de Pelayo...
5: Decirlo.
3: No es tanto un problema de libertad expresiva, sino de orientación doctrinaria. Es decir, ¿tú crees, Ramiro, que si el teniente coronel Aria, en vez de criticar la debilidad del Estado en Cataluña, hubiese reivindicado en su condición de alto mando del Ejército la, la vigencia de la necesidad de que estén bien vigentes los derechos de los colectivos gays, de las feministas, que hubiese, hubiese hecho apología de la psicología de género? ¿Usted ¿No cree que hubiese recibido, hubiese tenido algún tipo de represalia o se hubiera abierto algún expediente? Yo creo que no.
4: No, por supuesto que no. Lo claro. hubieran arcedido, lo hubieran condecorado. <risa> lo hubieran condecorado.
5: Lo sí, hubieran derecho a llevar el en de, 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 a la ministra de Defensa. De, de, de...
3: El problema no es la libertad de expresión, sino cómo se utiliza esa libertad de expresión.
1: Claro. sí, sí, claro. Pero bueno, en todo caso, el problema que tenemos, eh, lo, que tenemos eh, lo que tenemos entre las manos, es eh, que el, el Estado está en jaque, es decir, se le ha puesto en jaque, el, y la respuesta de las propias instituciones del Estado, que es de lo que hablamos aquí, eh, está siendo prácticamente nula, por no decir nula Ninguna. completamente. Y entonces cobarde. hay una... Bueno, y... más
4: que cobarde incluso es una cesión. O sea, se está cediendo. Nos Yo... estamos bajando los pantalones, en el caso de Pedro Sánchez, y poniéndose mirando hacia Cuenca.
1: Pero tú fíjate, ¿Eh? pero tú fíjate Ramiro, que frente a eso... Surge la cuestión de que más de un millón de personas sale a la calle con sus banderas de España en Barcelona. Eh, la, la famosa España de los balcones que decía Pablo Casado sí, sí. surge y surge también un partido político como Vox eh, sí, sí. que a unos les puede gustar más a otros les puede gustar menos, pero lo cierto es que es capaz, es capaz de atraer... Eh, no sé, eh, a todos los deplorables en el, en el, en el sentido de los deplorables eh, de, americanos en las elecciones de presidenciales donde ganó Trump, ¿no? Es decir, a todos esos deplorables que pensamos que coño, que ya basta, que la unidad de España es la unidad de España, que no pueden venir cuatro eh, desequilibrados como estos a poner en jaque algo que existe desde hace tanto tiempo y que es nuestra casa, ¿no? Y fíjate, no, que y, claro. y, y aparece Vox y resulta que tiene que ser un partido de reciente creación, nuevo, que está dirigido por personas que eh, te pueden gustar más o menos, pero bueno, son muy jóvenes, tienen las ideas bastante claras y entonces experimenta un crecimiento que es exponencial. Fíjate lo que ha sucedido en, en Andalucía y tú fíjate lo que están dando las encuestas a nivel eh, nacional. Estamos, estamos hablando de que el Partido Popular está eh, notando el aliento en la nuca.
4: Yo creo que Podemos... Eh, o sea, perdón, Podemos. Vox es el Podemos de la derecha. Uh -huh. O sea, el descontento social de la gente que estaba al margen de los partidos de, teóricamente de izquierdas, pues porque no se sentían representados por ellos, hizo que surgiera Podemos y esos tres millones y medio de votos que ha perdido el PP desde que tenía once millones y pico uh -huh. hasta las últimas elecciones que no llegó ni a ocho millones, pues esos tres millones y medio de votos, una tercera parte prácticamente de los votantes del PP, sí. pues se van a ir la mayoría a Vox.
1: Sí, y los que se fueron a, a Ciudadanos irán a Vox. Porque, claro, lo de Ciudadanos. parte,
4: lo, posiblemente, porque es que Ciudadanos yo creo que no es ni chicha ni limonada. Es que, bueno, es que lo
1: de, lo de Ciudadanos está siendo. Yo comentaba con Armando eh, el, el tema, el tweet que ha publicado Garicano, que es el, el responsable de todo, sí, sí. todo el área económica de Ciudadanos, felicitando. Bilderberg, fe, Bilderberg. Eh, fe, felicitando a George Soros. Sí, sí. Pero vamos, pero esto ¿en qué país viven? ¿En qué mundo viven?
4: Que si de adenerizos de gente que no han tenido carrera en otros partidos, y entonces han ido hacia ahí. Que también está pasando mucho en Vox, Claro,
1: claro, claro, claro. Boxe
4: está recogiendo a mucha gente salida de otros partidos y que lo que quieren es ser concejales.
1: Hombre, yo te voy a decir una cosa, Ramiro. Yo te voy a decir una cosa y te lo digo porque porque lo es. Vamos a ver, toda, vamos a ver el, con la llegada de Pablo Casado, yo siempre he defendido que el Partido Popular es un monstruo tan grande que cuesta mucho tiempo redirigirlo por muy bien engrasado que esté volver a cambiar el mensaje volver a hacerlo a estructurarlo de nuevo es muy costoso bien en ese proceso se caen de ese aparato un montón de gente que ha sido esta gente progre que ha hundido al Partido Popular y ha hundido prácticamente a España y resulta sí, sí. que mucha de esa gente que eran concejales que eran diputados etcétera etcétera que era de lo más progre y cutre que tenía el Partido Popular van a acabar en Vox sí,
4: sí. y
1: les van a abrir por la puerta que...
4: Sí, sí. Bueno, el propio Abascal, ¿de dónde viene?
1: Sí, bueno, del Partido Popular, está claro. Bueno, pero no, pero sí, sí. vamos a ver, pero precisamente Abascal no es que viniese de ese sector progre, eh, ya, ya. Que, que se olvidaba de las víctimas del terrorismo. Eh, bueno, hombre, también es cierto... Sí, yo... pero
4: venía del sector de políticos profesionales, de gente que han vivido siempre de la política y que en realidad no han trabajado nunca en nada.
1: Eh, eso sí. Eso, eso que...
4: realmente es el cáncer de la política.
1: Es así, sí, sí, cierto cierto, cierto. Pero bueno, pero por ejemplo tienes las listas de Vox en Andalucía, todos los candidatos todos, todos, no hay ninguno que no, eh, tienen su trabajo, eh, se ganan sí, sí. la vida con sus con, con sus profesiones liberales y tal. Es decir, que yo creo que es, es la sociedad civil que se convierte en, en clase política, o por lo menos que está en ese proceso. Sí, sí. Entonces, yo creo que algo Luego, está cambiando. el tema de
4: la ideología de género y del famoso feminismo, hmm. por don Francisco Serrano, el, el juez sí. de Sevilla, que tuvo tantos problemas y tal, sí. que ha publicado libros sobre esta materia, pues yo creo que es un hombre que tiene una posición muy clara y yo creo que también ha acarreado muchos votos hacia el partido. Esta postura clara con el tema del feminismo recalcitrante y la sí. ideología de género y las denuncias falsas y toda esa historia que todo el mundo sabemos que hay mucho negocio y mucha comedia detrás de eso.
5: Claro, claro, Pero, claro sí.
4: mientras sigan dando subvenciones a lo loco, montando asociaciones feministas, observatorios, no sé qué, no sé cuál, pues hay muchísima gente viviendo del cuento ese.
1: Claro, es que hay, tú fíjate, Armando, eh, ¿de qué cantidades de, de millones de euros estaremos hablando al año que se han ido echando a ese bote sin fondo que es toda, eh, esa, toda, sí. las, to, toda esa ideología de género, con esa, lo que dice Ramiro, con esas asociaciones, ONGs, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Dónde ha ido todo ese dinero? ¿Dónde está? Porque al final, ¿para qué ha valido? Ojo, no?
3: que aquí estamos hablando del tema migratorio, pero yo creo que ha podido ser... ...de votos. Eh, ha podido ser... Eh, eh, ser un revulsivo mucho más importante que el tema migratorio para la captación de tantos votos por parte de vos. su posición clara y rotunda con respecto a la psicología de género significa que hay un sector de la opinión pública española que está hasta el pelo de estas cuestiones, Ramiro ¿eh? es
4: que y que hay esto, millones... estoy
3: convencido que esto le ha dado muchos votos a vos es que sí. en Andalucía su posicionamiento claro con respecto a la psicología de género ¿eh?
4: hay millones de hombres que han, se han divorciado, que se han encontrado en la calle, eh, prácticamente durmiendo en el coche, con el 50 sí. o el 60% de su dinero teniéndose lo que pasara todas horas a su señora, la señora quedándose con el piso y lo utiliza para quedar con otros amiguetes,
5: Exacto. Que menos mal uh -huh. hace
4: poco el Tribunal Supremo ha dicho que de eso nada, uh -huh. y si usted señora empieza una nueva relación, pues desde luego no la puede empezar en esa casa familiar, sino que se tiene que marchar de allí. Porque eso ya es el colmo, vamos. Y es verdad. Yo estoy convencido de que los dos temas que más votos <coughs> les han dado ha sido el tema de la ideología de género y luego el tema de la inmigración masiva.
1: Bueno, y la cuestión y la, Vox, y la cuestión de la unidad de España. Yo creo que Vox ha tenido bueno, y
4: también, por supuesto, la Unidad por, de España también, por supuesto.
1: Claro, ¿sí? porque tener tener en cuenta que todo el problema, que es donde hemos convers, eh, comenzado esa conversación, que ha sido el problema que estamos viendo hoy mismo en Cataluña, el, eh, la, la única fuerza política hasta el momento, bueno, hasta que ha llegado Pablo Casado, que parece que ahora se empiezan otra vez a moverse pero hasta ese momento han sido ellos que han tenido, lógicamente, la vista porque han sido listos de meterse ahí en ese en ese proceso eh, pero es que hasta entonces nadie había movido la mano. Yo, por ejemplo, que yo conozco a, a Albiol eh, yo me imagino que a este tío le han llamado y le han dicho, oye, tú ni moverte es un tío que en, en ningún caso hubiera permitido cosas como estas, pero es que claro el Partido Popular de Mariano Rajoy ha sido un verdadero cáncer y eso hay que reconocerlo Sí, sí. ¿Eh? Es un que
4: sistema de listas cerradas. El partido hace la lista y tú no lo puedes votar a los que el partido te dice, pues claro, es totalmente antidemocrático, uh -huh. porque este Albiol, por ejemplo, si estuviera en una lista abierta, que él se pudiera permitir decir lo que le diera la gana, porque luego la gente le apoyaría y le votaría, claro. pero si te llevas mal con la, con la cúpula de tu partido pues te pasan al puesto 16 o simplemente te quitan de las listas.
1: Hombre, claro. Con
4: lo Ar... cual, tu carrera política desaparece. Armando. O sea que internamente sí. los partidos son completamente antidemocráticos.
1: Está claro. Pero tú fíjate, Armando, Albiol gana las elecciones en Badalona con un lema ¡Limpiemos eh, Badalona! Y, y, eh,
4: y le, llam, sabe,
3: le llamaron la atención. Efecti efectivamente.
1: A, a las, las siguientes elecciones le, le llama la atención y ya no gana con esa contundencia. ¿Por qué? Pues sí. porque hay, porque la población está harta de la inmigración el lema lógicamente era el que era y él era un tío que ya sabía por dónde iba pero es que al final ese el buenismo ese ese estar siempre ahí por favor que no nos llamen fachas Oye,
3: y no y no ha vuelto a hablar más de inmigración el señor Albiolín, ¿eh? no, eh, Santiago no, no, no ha
4: vuelto a hablar más de inmigración ¿eh? ya veremos pues ahora... porque a lo mejor le dijeron que se estaba jugando su carrera política
3: pues posiblemente claro no no por que por cierto
4: beneficio, beneficio pero como en la política se vive mucho mejor que en cualquier otro trabajo
1: Claro, 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 claro cuando
4: claro. a la gente le dicen que va a dejar de ser diputado va a dejar de ser senador y se va a acabar su carrera política
3: pues el 99%